0: Der Krieg, die Energiekrise, der Knatsch in der Koalition. Es gab viel zu besprechen bei der Sommerpressekonferenz von Olaf Scholz am Donnerstag. Wie sein Auftritt vor den Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten gelaufen ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir Laura Terberl. Einmal im Jahr vor oder wie dieses Jahr nach der Sommerpause kommt der Kanzler oder die Kanzlerin in die Bundespressekonferenz und stellt sich 90 Minuten lang den Fragen der Hauptstadtpresse. Gefragt werden darf dabei alles. Die Themen sind offen. Eingeführt hat dieses Ritual Angela Merkel und dieses Jahr war eben Olaf Scholz zum ersten Mal dran.
1: Schönen Dank, schönen Dank für die Einladung zu dieser Bundespressekonferenz Und die Gelegenheit, ein bisschen über alle Themen, die Sie bewegen, zu sprechen und die natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes umtreiben.
0: Gleich zu Beginn geht es um die steigenden Energiekosten. Scholz verweist da auf die Entlastungspakete der Regierung.
1: Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass wir sie nicht alleine lassen werden. Wir haben das ja gezeigt mit den beiden Entlastungspaketen von zusammen 30 Milliarden Euro, die wir schon auf den Weg gebracht haben. und die ich eben. Der
0: Kanzler kümmert sich. Das ist wohl die Hauptbotschaft. Ein Thema in dem Kontext war auch das sogenannte Inflationsausgleichsgesetz. Das hatte Christian Lindner ja am Mittwoch vorgestellt. Eine Journalistin merkte an, dass mit diesem Gesetz höhere Einkommen höher entlastet würden als kleine Einkommen und fragt, wie sozial das sei. Und auf diese Frage antwortet Scholz, naja, nicht ganz so deutlich.
1: Diese Debatte wird ja gern immer jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und ich glaube, dass es gut ist, sie von ganz zu betrachten.
0: Es gab auch mehrere Fragen zur Cum-Ex Affäre, über die hatten wir ja in der auf den Punkt Sendung vom Mittwoch ausführlich gesprochen und auch hier hält sich Scholz eher bedeckt. Was wissen Sie über das Geld im Schließfach von Johannes Krause? Nichts. Typisch Scholz könnte man sagen. Die allerletzte Frage nach mehr als anderthalb Stunden, die hat dann aber zumindest für ein paar Lacher gesorgt. Vermissen Sie Angela Merkel?
1: Also ich telefoniere gern mit ihr, aber ich bin jetzt auch gerne Bundeskanzler, Also, falls das die Frage war.
0: Über den Auftritt von Olaf Scholz habe ich mit meinem Kollegen Stefan Braun gesprochen. Er arbeitet in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung und hat in der Funktion schon sehr viele Bundespressekonferenzen miterlebt. Stefan, du hast die Pressekonferenz auch gerade für unseren Live-Blog auf SZ.de gecovert. Welchen Eindruck hattest du denn von Olaf Scholz heute?
2: Also auf der einen Seite ziemlich selbstbewusst, auf der anderen Seite ziemlich erschöpft. Ähm, er kam zwar gerade aus dem Urlaub, das hat er auch selber erzählt und ein bisschen schmunzelnd, dass es auch gut gewesen sei und das wahrscheinlich viele andere gerade auch täten. Aber in Wahrheit hatte man den Eindruck, dass er doch ziemlich äh, in seinem Gesicht schon man ablesen kann, wie anstrengend ist es, was nicht wirklich verwundert, weil ja ein tatsächlich irres halbes Jahr schon hinter diesem Kanzler liegt.
0: Ja, das stimmt. Er hat ja als Kanzler hauptsächlich auch gerade alle möglichen Krisen zu bewältigen, hat nicht so viel Positives zu berichten. Gab es denn trotzdem ein Thema, wo er jetzt punkten konnte, sage ich jetzt mal?
2: Also ich fand eigentlich die Art und Weise, wie er über die Leute redet und über die Gesellschaft, die ja im Prinzip mitgehen muss bei all dem, was jetzt bevorsteht, das fand ich ziemlich angenehm. Die Bürgerinnen und Bürger seien schlauer, als man so denkt. Die seien klug, die wüssten, was auf sie zukäme, was auf das Land zukäme. Und man solle jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Unruhen an die Wand malen, von denen er glaubt, dass sie nicht kommen, weil das eben ein Sozialstaat ist und weil das ein Land ist, das sich auch um die Schwächeren kümmert.
0: Hm. Du sprichst jetzt schon eigentlich so das größte Thema der Konferenz an. Also es gab wirklich sehr viele Fragen zur Energiekrise ähm, und ob die Bevölkerung da ausreichend entlastet wird. Ähm, was meinst du, hat Scholz da deiner Meinung nach zufriedenstellende Antworten gegeben? Naja, immer wenn es ganz, ganz,
2: ganz konkret werden sollte, also wenn er auch danach gefragt wurde, was wäre denn seine persönliche Präferenz bei den Entlastungen, wo sei es für ihn am allerwichtigsten, dann wird er unkonkret, aber er war natürlich in der Lage, doch eine ganze Liste dessen aufzuzählen, was sie in der Tat in dem letzten halben Jahr alles beschlossen haben an Entlastung. Also jüngst der Finanzminister mit der Ankündigung, was gegen die kalte Progression zu tun, aber es geht um Wohngeld, es geht um äh, Hilfen gegen die Inflation, es geht um Hilfen gegen die hohen Gaspreise. Tatsächlich kann er da schon auf einiges verweisen. Ähm, man bleibt halt, er bleibt so ein bisschen schuldig, was ihm bei all dem am wichtigsten ist. Das passt zu ihm, so, so handelt er eigentlich meistens die Probleme. Aber im Großen und Ganzen kann man jetzt nicht sagen, die, die Bilanz wäre eine Katastrophe, das ist sie nicht.
0: Du hast schon recht, also richtig deutlich ist Scholz so wie sonst halt auch nicht geworden. Also ist es nicht vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, dass wir in so einer Krisensituation wie jetzt einen Kanzler haben, der eigentlich nicht so richtig äh, tacheles reden möchte oder es auch äh, ja, vielleicht auch gar nicht kann?
2: Ich glaube, das da kommen viele Punkte zusammen. Der eine Punkt ist, er konnte lange Zeit nicht wirklich Tacheles reden, was die Waffenlieferung an die Ukraine betrifft. Das hat sehr stark damit zu tun, dass die, wenn man ganz schnell liefern will, ja sofort einen Blick werfen auf, was kann eigentlich die Bundeswehr noch leisten und was nicht. Und Wer sich das genauer angeguckt hat, hat mitbekommen, die Bundeswehr kann eben wahnsinnig wenig nur leisten. Er wollte diesen Eindruck aber nicht dauernd öffentlich machen. Das andere ähm, mit dem Tacheles reden und dem spürbar sein. Er weiß natürlich, dass sein größter Kontrahent in diesem Kabinett Robert Habeck ist, weil er... Also Habeck die Möglichkeiten und die Fähigkeiten hat eben immer sehr, äh, ohne Floskeln den Menschen zu erklären, a, was gerade Sache ist und b, was er selber davon hält und warum er auch in schwierigen Entscheidungen welche Abwägung getroffen hat. Deswegen ist bei dieser Sommerpressekonferenz sehr auffallend gewesen, dass er gleich mehrfach gesagt hat, er habe ja das Bundeswirtschaftsministerium, also Habecks Ministerium, schon sehr früh und lange vor dem Krieg gefragt, was denn passieren würde, wenn jetzt aus irgendeinem Grund Gasnöte entstehen könnten. Also er wollte schon sehr deutlich machen, dass das irgendwie nicht alles immer nur Robert Habeck ist, der aufmerksam ist, der mit den Leuten spricht, der die Sorgen im Kopf hat. Da wollte er offenkundig einen Punkt machen, der ihm sehr wichtig ist, gegen seinen Konkurrenten und Mitstreiter Habeck.
0: Aber dass er seine Art der Kommunikation ändert, das scheint ja offensichtlich kein Thema zu sein.
2: Naja, ich würde mal sagen, man merkt einen Unterschied zu den ersten Monaten. Da war er noch deutlich vorsichtiger. Also er will auch ein bisschen spürbarer für die Leute werden. Er merkt den Mangel. Und trotzdem, so ganz aus seiner Haut kann er natürlich nicht. Und der scholz von vor 15 Jahren, der ist noch nicht ganz weg.
0: Ich höre dir jetzt viel Verständnis für Olaf Scholz raus.
2: Ja, ähm, also... Ich würde schon sagen, dass es auch viele kritische Dinge gibt, zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz, das neue, der Entwurf dafür. Er hat das gelobt und sie liefern doch und es sei doch pünktlich. Und in Wahrheit muss man feststellen, dass das eben ein ziemlicher Murks ist, der geschuldet ist den inneren Konflikten von Scholzens Kabinett und Koalition. Das würde ich immer kritisieren. Auf der anderen Seite fand ich heute wirklich bemerkenswert, man spürt eben, was in diesen neun Monaten alles schon passiert ist und was diese Bundesregierung schon alles machen musste. Ich würde ihn ungern in den Himmel heben, das würde ich nicht machen. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht äh, total verurteilen wollen, weil ich sehe, wie viel da unter großen Mühen gemacht wird und was auch die früheren Regierungen alles haben liegen lassen, in der Energiepolitik, in der Abhängigkeit von Russland, im Nicht-Unterstützen von ukrainischen Zielen. Das gehört alles dazu und das will ich ungern beim Blick auf Scholz vergessen.
0: Obwohl Scholz ja auch Teil der früheren Regierung war zum Teil. Aber gab es denn eine Aussage von Scholz, die dich wirklich überrascht hat?
2: Ja, es gab was, was mich überrascht hat und zwar in seiner Schärfe. Man hat ihm angemerkt, bei allen Fragen zu dem Cum-Ex-Skandal und seinen möglichen Verbindungen dort und seinen Gesprächen mit Barburg-Bankern und so weiter, da ist er inzwischen ziemlich angefasst. Nach der zweiten oder dritten Frage hat er doch gesagt, freundlich im Ton, aber doch sehr deutlich in der Botschaft. Jetzt wird doch da seit zweieinhalb Jahren alles recherchiert. Es muss doch auch mal Schluss sein. Alle haben doch bislang eigentlich erkannt, dass es da keine politischen Verwicklungen gibt. Da hat man gemerkt, so souverän er sein möchte, so sensibel, fast ein bisschen verletzt, wirkt er an dieser Stelle. Er weiß, er muss nochmal Aussagen nächste Woche im Untersuchungsausschuss in Hamburg. Ähm, aber er weiß auch, irgendwas ist da ein bisschen an ihm hängen geblieben. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Diese sehr harsche Reaktion auf eine Frage, die hat mich wirklich überrascht, weil sie mir ein bisschen seine Emotionen auf den Tisch gelegt hat.
0: Wenn du jetzt deinen Auftritt in einem Satz zusammenfassen müsstest, dein Fazit, was wäre das?
2: Ein Kanzler, dem man die Anstrengung anmerkt. Ein Kanzler, der das Gefühl hat, dass doch eigentlich schon ziemlich viel gemacht worden ist, was stimmt. Und ein Kanzler, der natürlich nicht äh, rauskommt aus den Problemen, die man nicht so furchtbar schnell lösen kann. Ähm, also ein ziemlich erschöpfter Kanzler, obwohl der aus dem Urlaub gerade gekommen ist.
0: Stefan Braun, vielen lieben Dank dir.
2: Vielen Dank euch.
0: Siemens macht zum ersten Mal seit 2010 Verluste. Im dritten Quartal dieses Jahres sind es 1,5 Milliarden Euro. Eigentlich laufen die Geschäfte für den Konzern zwar gut, aber zwei Dinge haben das Unternehmen jetzt in die roten Zahlen gebracht. Zum einen der Krieg in der Ukraine, denn als Konsequenz daraus zieht sich Siemens aus Russland zurück. Außerdem eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung an der ehemaligen Energietechnik-Tochter Siemens Energy. Von der Energiesparte hatte sich Siemens zwar getrennt, aber noch Anteile behalten. Und weil Siemens Energy zuletzt große Probleme hatte, hat sich das jetzt eben auch negativ auf die Bilanz von Siemens ausgewirkt. Viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sind unzufrieden mit ihrem Job. Das hat eine Umfrage unter mehr als 8000 Medizinerinnen und Medizinern ergeben. Die hatte die Gewerkschaft Marburger Bund am Donnerstag veröffentlicht. Die Befragten geben an, viele Überstunden zu machen. Im Schnitt sind es 6,2 Stunden pro Woche. Aber jede und jeder Fünfte bleibt sogar zwischen 10 und 19 Stunden pro Woche länger. Weil viele Mediziner deshalb in Teilzeit gehen oder über einen Jobwechsel nachdenken, könnte sich der Personalmangel in den Krankenhäusern bald noch weiter verschärfen. Fachleute fordern deshalb, dass es mehr Studienplätze für Medizin geben soll. Und die Gewerkschaft Marburger Bund sagt, dass die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern besser werden müssen. Ein Thema, das in der Bundespressekonferenz übrigens fast gar nicht vorkam, war Corona. Dabei müssten wir uns eigentlich schon jetzt auf den nächsten Pandemieherbst einstellen. Und genau dafür haben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Wissen schon jetzt mal präventiv elf Dinge gesammelt, die wir jetzt angehen sollten. Zum Beispiel bessere Aufklärung über Medikamente und Schulbefreiung für Risikokinder. Alle Ideen finden Sie auf sz.de und in der Ausgabe vom Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Pachet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.